0: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de Diagonal ayuda o mensaje de texto enviando
1: la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
0: Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40 más 1. El día de hoy estamos con una persona increíble, una persona que ha puesto en alto y que ha trabajado para generar inclusión en las empresas, pero no me voy a adelantar, ahorita él se va a presentar. No olviden suscribirse a nuestro podcast, seguirnos en nuestras redes sociales en arroba 40 más 1 40 con número más con letra 1 con número y sin más preámbulo, empiezo presentando ahora sí Paco Robledo, bienvenido a Colectivo 40 más 1, esta segunda temporada se nos hizo. Ahora sí, se nos hizo.
1: Hola Gerardo, ¿qué onda? qué gusto. Oye, pues sí, eh, en este espacio auditivo donde ahora yo seré objeto de, de las preguntas y, y pues en lo que me permitas contar un poco de la vivencia y lo que nos ha tocado para llegar a este punto.
0: Para llegar a un punto súper importante, súper importante porque, a ver, para los que no conozcan ahorita, Paco, vamos a hablar y nos va a contar un poquito más sobre qué es Adil, esta organización que yo creo que todas, todos y todes conocen muy bien. Ellos elaboran diferentes cosas, pero son mayormente conocidos por la lista de 41 más 1 de expansión, que lo hacen en colaboración con esta revista. Pero me gustaría primero que tú te presentaras más allá de esto, el apellido Adil y demás Cuéntanos quién es Paco Robledo en una introducción para la gente que no te conozca.
1: Bueno, pues eh, digamos esto, mi nombre legal, Francisco Robledo, me pueden decir Paco, mis pronombres son masculinos, egresado de la Bella UNAM de la Ciudad de México, como pongo en las redes sociales, que había malcriado en la Ciudad de México, pues una persona que ha ido descubriendo su motivo, su razón y su, y su hacer a través del quehacer cotidiano en estos hoy pues 2023 depende cuando nos estén escuchando eh, 51 años que que me atraviesan y pues eh, emprendedor desde hace pues oficialmente 12 13 años ya iremos contando no una cosa cómo llegó a la otra y cómo nos llevó a Dil y eh, pues un fiel eh, escucha de mí mismo y de mi historia de cómo pasar de ser aquella persona en este autodescubrimiento adolescente de ser una persona diferente, sin haber tenido en su momento las palabras correctas para autodefinirme y etiquetarme, y hoy pues justo, trabajar en esto y, y hacer de esto mi, mi cotidianidad y mi, y mi ingreso y mi vida y mi quehacer cotidiano, radicado en la Ciudad de México Chilango de Chilango. corazón Chilango de corazón y de reflexión y decir sí, sí lo soy, y poderlo defender a mucha honra en varios <ríe> lugares Pues sí,
0: que ahorita vamos a tocar justo ese tema me gustaría empezar ahora sí las preguntas y vámonos con, por los orígenes. Además de que eres originario de la Ciudad de México, ¿pero qué es lo que querías ser de grande cuando eras niño?
1: La profesión nunca fue un, una meta porque digo, comparando historias con personas que conozco, nunca fue un quiero ser línea en blanco del de título nobiliario, de una profesión como tal, sino para a mí me gustaba estar en contacto con las personas, era una, eh, una necesidad desde que descubrí mi, mi, mis carencias de visibilidad al interior de la familia y personalmente, pues era un lugar donde sí eh, se me volteara a ver, ¿no? Entonces en, en mi mente pasó en las, este, a ver, por las diferencias de edad de las personas que me estén escuchando, mi, mi adolescencia fue en, en los plenos ochentas, entonces en ese momento decir que quiero ser de grande, pues era, la verdad es que antes salir en la tele era ser importante, entonces para mí ese tipo de referencias me hicieron mucho daño en la vida, por supuesto, pero este tema de, de donde la gente te reconozca eh, a través de pues, un espacio visible, entonces pasó por mi mente, Teatro, dedicarme a danza, salir en, en, en algún lugar donde la gente me volteara a ver y que me reconociera. Y te digo, bajo una premisa de, de haber crecido pegado a la televisión en unos ochentas donde pues de muchas cosas no se hablaban y donde tampoco había a lo mejor tanta información as, alrededor mío del, de una imposición económica o de roles o algo así, no lo había, pero sí había imposiciones de, 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 de género, ¿no? De, de, del ser hombre de, y de, de, de la expectativa de la familia y de tener descendencia y esas otras cosas. Pero bueno, eso no estaba en mi expectativa, ¿no? Era de, de, de dónde me veía de ser grande. Dije, en un lugar donde me guste ser visto y me, y me sienta visto. Cosa que ya pasé por el psicoanálisis. Claro, ¿eh? o sea, que lo que te, te lo comparto.
0: ¿no? Pues mira, aquí and, muy conscientemente. En este espacio siempre terminan diciendo cosas que a sus psicólogos, psicólogas, psicólogas le dicen. Entonces no te quiero poner nervioso al respecto, pero no. la televisión en, en los ochentas y más en México tenía mucha influencia en las personas. Yo creo. Entonces también como que a lo mejor y por eso te gustaba o querías estar en la caja mágica, como podrían decir.
1: Sí, en el otro lado, donde, donde la, había una vida diferente a lo que me rodeaba en las cuatro paredes de la casa y de mi círculo familiar y social. Entonces, era la ventana al mundo, que después lo fue internet, obvio, ¿no? Pero eh, era en ese que hay más allá y las escalas eh, sociales, vivencias, estilos de vida se visibilizaban otra vez, a través de esa cajita. Entonces, eso era la expectativa, de vivir una vida como la que se presenta de afuera. ¿no? Entonces, se a pues se, se veía muy fácil, obvio, ¿no? Se veía se veía
0: fácil. Se veía fácil. <risa> sí. Y ahora, hablando de esos momentos de juventud, de infancia, ¿cuál sería el adjetivo que mejor describiría estos momentos de tu vida?
1: Mira, no creo que haya uno solo. Es un tema de, de vivencias y de momentos. Porque como puede haber situaciones desde los negativos de conflicto y duda, de invisibilidad y soledad, a momentos de reflexión de plenitud y de autoidentificación y de gozo por vivir lo que se me estaba presentando en la vida, ¿no? Entonces, mucho tendría que ver con los, los edades, las edades y los momentos. pero bueno, finalmente, detonadora lo que hoy día hago, finalmente es un asunto de descubrirme diferente. Entonces, sería aún más un, un tema de, de autenticidad el reconocer ahora lo nombro de manera positiva, aquello que en, en su momento fue, pues fueron muchos ratos oscuros, en el que no había información que me describiera a mí y lo que estaba yo viviendo y cómo me rodeaba, y bueno, lo que me identificaba y lo que descubría de mí, de mi, en mi mente, en mi cuerpo. ¿no? Entonces, digo, hoy lo celebro de esa manera, pero pues en, podemos darles de los
0: dos lados, no el gris y el no tan gris y el uno un poco más más iluminado. Pero hay, uno, hay un claro oscuro dentro de este camino, yo creo. O sea, hay como matices de grises y también no solamente es blanco y negro.
1: Y finalmente es lo que por lo que hoy, eh, como hoy transito en Busco pues, esto, ¿no? compartir información para que estas obscuridades en otras personas ojalá no las vivan hoy. Y, y, y ahora a lo mejor con algunas personas pues también ver que, que, que no éramos las únicas personas que lo vivíamos en su momento porque pues estamos en esta generación del cambio, donde antes esto era prohibido, bueno, hablando de, de, de diversidad sexual y de género, pues de esto era prohibido, no se hablaba, era un pecado, estaba señalado, estaba penado, y era una enfermedad, ¿no? Y entonces ahora a, a hablarlo libremente, pues bueno, no so somos de esa generación en la que pasamos del, del, del no al sí, no así de radical.
0: Y también es una generación que a mi generación y a las generaciones abajo nos regalaron y Todavía no lo puedo decir que es como un regalo porque no llegamos en su totalidad, pero el respeto hacia la comunidad LGBTQ+, está un poco más palpable en comparación a cómo tú lo viviste en tu juventud o en tus 30s o en tus 20s. Ahora, ¿cómo definirías la palabra respeto y qué significa para ti? Bueno, justo esa pregunta, o sea, la hago mucho, en lo
1: que hoy, hoy día hoy me ocupo desde Adil en la capacitación, a las personas en los espacios laborales, en el que es una palabra tan subjetiva que todo mundo tiene a lo mejor 20 formas de, de entenderla. Y esto lo viví pues, en algún momento cuando hablábamos de valores en otro espacio donde yo me estaba formando como formador y era de, bueno, a ver, dame un ejemplo del respeto, ¿no? Y íbamos persona por persona y cada quien se le ocurrió decir una cosa diferente. Entonces el respeto es algo tan subjetivo que cada quien lo entiende como... Pues, eh, pues, como el amor o como la felicidad y demás, ¿no? Porque cada quien es como el cómo a mí se me demuestra el respeto, cómo yo siento el respeto. Y una cosa es lo que yo creo que es tangible y otra cosa que es cómo yo lo, eh, lo, lo, lo viva con otra persona frente a mí. Entonces desde el respeto de, bueno, me devo, devolver el cambio que me dan de más en la tiendita, como se decía antes, al verte a los ojos cuando te respondo, al saludarte de mano y preguntarte si puedo dar un beso y un abrazo ahora post, post pandemia, ¿no? Pero bueno, finalmente en mi trayectoria de descubrir cómo narrar estas historias, yo también utilizo mucho este valor como, como un punto no tan positivo, porque eh, cada quien tiene su escala de valores. Yo hablo... Y ya me estoy adelantando, pero bueno, el tema justo, ¿no? De cómo yo sentí en un momento el rechazo, el odio, el de esto no se habla, esto es prohibido. Eh, la ausencia de hablar de mí, a pasar por un momento de tolerancia, y, y lo digo en muchos espacios, ¿no? Como este esta piedra en el zapato en la que la gente le hace tanto daño que se lo quiere aventar muy rápido. Como esa sensación de que estás junto, hablando con una persona tan cerca de ti que le huele la boca y dices, no manches, quiero salir corriendo. Claro. Y ya, o sea, me robas demasiada energía. Es, es como es eso te estoy brindando lo mínimo indispensable de mí, pero en realidad no quiero estar ahí. Para mí yo después, hay personas que lo ponen al revés, el respeto y la aceptación. Yo pongo el respeto en el que lo viví yo como un, un, estos momentos en el que la gente me decía, sí, pero. O sea, quería seguir teniendo el control. Ok, si eres así pero de esto no se habla. Si eres así, pero este, no traigas a nadie a, tu, a la casa. Sí, pero no se lo digas a tu papá. Sí, pero, o sea, la gente quería todavía tener el control. Sabía que no me podían cambiar en el querer todavía un, un controlar la conversación. Y de ahí brincar a la aceptación, al decir, bueno, ok, quien eres ya no me molesta, ya no me roba tanta energía. Y de ahí me podría seguir. Pero bueno, para mí el respeto es, con toda este, esta respuesta larga que te estoy dando, en esta escala es un no te vas a olvidar de mí, ya te diste cuenta que existo, ahora es tu tema, poder pasar a la
0: siguiente fase Creo que mencionas una parte muy importante, que el miedo muchas veces, es miedo a lo desconocido totalmente. O sea, miedo a que no conocen la dinámica de la diversidad sexual o de, de los, los diferentes parámetros, por ejemplo, que ustedes trabajan. Entonces es mucho miedo en cómo reaccionar, miedo a cómo solucionar cosas. Y yo creo que también hay momentos en la vida de todas las personas que ese miedo ocupa un gran espacio. Pero en tu caso hubo un momento personal para que fuera el parteaguas en tu vida y de esta forma romper el miedo a poder hacer lo que haces actualmente.
1: Bueno, de ahí, bueno, primero ese parteaguas primero fue en lo personal, y bueno, muchos años antes de, de hacer lo que hago, es el encontrar la palabra o las palabras que hablaban de mí, que sí, sí se referían a mí. El miedo ocupa un espacio tan grande porque es el espacio desconocido, del, del no sé lo que no sé, y cuando me empiezo a dar cuenta de todo lo que Implica abrir ese espacio o esa gran duda, es ese miedo al no saber cómo abordarlo, el que no se nos enseña, entonces, justo enfrentar lo desconocido a las nuevas aventuras, a los nuevos retos, a investigar y educarnos, al no quedarnos con una sola respuesta y a, y a poder entonces y construir una propia verdad de lo que nos rodea y no se nos hacía lejano, ¿no? distante. Entonces, también lo cuento en otros espacios, de bueno, yo fui, soy de una generación donde. Yo nunca me atreví ir a la biblioteca, a preguntarle a esa persona, a decirle, oiga, este, pues es que no me gustan eh, las mujeres como les gustan a mis compañeros y yo no siento eso que dicen cuando pues, están cerca de una. O sea, deme un libro que me explique eso. O sea, obvio, nunca. No. Entonces, poderle pre preguntarle a quién, a quién le preguntaba. Entonces, o sea, años de no saber, o sea, justo, de saberte diferente, eh, enfermo, eh, eh, ridiculizado, bueno, si había personas, o sea, sí se hablaba del tema, pero a través de referentes de comedia ridículos y, y negativos, y uno decía, eso no es un referente, ese no es como, eso eso que dicen que es puede ser, pero no se ve como yo me veo. Entonces, el no tener referentes positivos cuando yo crecí, fue justo ese ir ir buscando, ir, ir buscando información, e ir dándome cuenta de qué había, y después, fuera de los términos eh, peyorativos que se decían desde niños y niñas, este, que ni los voy a repetir, pero bueno, encontrar después un término un poquito técnico más elevado, ¿no? El de homosexualidad. Este, y quiero decir, ah, 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 pues ya, ahí como que encuentro, ¿no? Y de repente eh, seguían avanzando los años y de repente a través de, obvio, la bonita cultura del porno, que fue lo que acercaba la información de sexualidad a la gente, pues era, era mi único vehículo a conectar con. Algo que me dio, me hablara lo mío a través de, eh, en ese caso, las revistas porno que se, que se encontraban en, los, en las estaciones del metro o, o en algunas tiendas clandestinas, ¿no? Entonces, de repente, ver en una portada de una revista española la palabra gay, me acuerdo perfecto que la vi y dije, no entiendo. O sea, de verdad fue que me atrapó y leí y, y le, le encontré el contexto y dije, ¡ay, caray! O sea, esa palabra como que me viene mejor, como que me vuelve menos enfermedad y algo más social ¿no? entonces el acercarme a, el involucrarme a encontrar un punto menos lejano, menos negativo en, en, en lo que soy y eventualmente conectarlo a lo que hago pues es encontrar la palabra correcta y en ese momento gay fue el parte de aguas o sea encontrar la palabra gay me, me salvó la vida cuando la vi plasmada ahí en una revista de salvación las costumbres que de las cosas que traía ahí adentro obvio ¿no? pero bueno eso sí se fue el partaguas bueno, encontré una palabra que me definiera cuando no había palabras en el, en el vocabulario ni siquiera de las personas a mi alrededor
0: claro, me gustaría que nos compartieras porque ahorita mencionabas una cosa muy importante, que la comunidad vivida, vivía en la clandestinidad como tal uh -huh. sí. y tú lo viviste o sea, tú lo, tú lo fue algo como muy tangible, ¿cómo fue vivir sí. eso para la comunidad o cómo era dentro de tu realidad ¿Cómo era vivir tu orientación sexual, el ser gay? O ser una persona homosexual que no tiene que ser nada, una palabra mala como tal. ¿Tú cómo la
1: vivías? Pues la verdad es que la viví con una, con una un descubrimiento tardío. Dudé ahorita porque se me vino una palabra en inglés que es como este blooming. Sí. Como este...
0: Este florecer. Este, no es que, este florecer <risas>
1: suena muy romántico. Este florecimiento fue muy tardío. O sea, yo la verdad es que hasta que... A ver, el, el, la, la autoaceptación tiene un, tiene un camino largo. Eh, cuando, más cuando no tienes información, porque entonces no constru, no tienes al, al, al lado de con, de con quién poder construir tú eh, quién eres y cómo te identificas y qué es lo que quieres, que, que, te, que se refiere a ti, ¿no? Entonces, para mí el encontrar referentes se tardó. Primero para mí y luego en aventurarme, en actuar en consecuencia. De poder buscar entonces una persona afín a mí en el que yo dijera, ah, también es como yo. ¿no? Y estoy haciendo comillas para la gente que no me ve en el, porque estás un podcast. Pero esta clandestinidad primero fue de, uno, para mí de mucha pesadumbre, porque yo no vivía en un entorno seguro donde yo podía decir, oigan, ¿qué crees? ¿no? O sea, yo a los diecio, 17, 18 años fue cuando dije, ah, pues sí soy eso que me decían de, ni de niño en la secundaria. O sea, sí es. O sea, la gente me ponía motes que yo no sabía que ni siquiera yo era. Y entonces de repente dije, ah, sí, porque esa palabra significa eso. Chin, pues sí, sí, sí soy. ¿no? O sea, la gente lo sabía antes que yo porque yo, yo ni siquiera sabía qué era, yo ni, ni, ni cómo se le llamaba. Entonces, esta clandestinidad después fue de, bueno, pues, ¿a quién se lo digo? Pues, no se lo puede decir a nadie, porque no, no consideraba un lugar seguro la gente que me rodeaba, ni en la familia, ni en las escuelas. Entonces, eventualmente, pues, de repente, pues, por ahí, en alguna borrachera, en un momento en la universidad, pues, es cuando alguien se acerca a mí y me coquetea, y yo digo así de, ala,
0: no, no soy, soy el único así.
1: Entonces, por ahí es, primero, pues conectar con alguien en un, ahora sí que, pues una aguja en un pajar, claro. ¿no? Donde, donde fui reconocido más allá de yo ir y, y yo reconocer o ni siquiera aventurarme. Entonces, eh, sí, donde era de, bueno, pues para poder entonces convivir con gente como uno, pues tenía que ir a un lugar, lugares nocturnos que todos tenían que ver con alcohol, clandestinidad. En el que, para poderse comunicar o saber de algo más, pues era a través de, 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 de revistas o publicaciones, la mayoría que ni siquiera eran mexicanas, pues las encontrabas, algunas en, en estanquillos afuera del, de las estaciones del metro, o algunas revistas, revistas pues de los mismos centros eh, pues bares y, y discos que, que, que había en la época, ¿no? Entonces no había más, salías de ahí y se acababa el mundo, o sea, yo no tenía una red de apoyo yo no tenía una red de amistades, la construí muchos, muchos años después entonces fue muy fuerte el de, bueno pues cómo conocer a alguien como tú pues era estarse aventurando a en la calle, eh, a mí sí me tocó el eh, sostener la mirada un segundo más de lo que lo harías y a ver si te, te devuelve la mirada y a ver si voltea después de que tú voltees a verlo. Y entonces a lo mejor conoces a alguien como tú que está viendo igual a quién reconoce, ¿no? Entonces claro. era un radar, a, a ver a quién veías y quién te, quién te veía de vuelta. Entonces el ser visto es un tema, pues para mí muy relevante, ¿no? El, el, que, el reconocimiento y el que alguien de repente dijera, sí, te veo. Pues es un factor que ha sido como, como relevante ¿no? en la forma de, de abordar estos temas. Era lo que había, más bien también, era de eventualmente conocer a alguien y decir, ese alguien conoce a otros dos, y decir, ¡Eh! salgamos en, a un café o vayamos al cine entre, entre tres o cuatro y decir, güey, o sea, hay gente más como yo. sí Entonces,
0: sí, costó trabajo, bastante. ¿Y cómo nace Adil y qué es Adil?
1: Bueno... Adil es la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, es un, es, hoy es una empresa, un despacho que tenemos nueve años de creación, donde mi idea, mi, mi objetivo era proveer eh, servicios de estrategia, eh, capacitación, comunicación, empresas en inclusión laboral. En ese momento, cuando nacimos, 2014, era solamente en, en diversidad sexual y de género, y hoy día pues ya somos casi 25 personas y trabajamos temas de discapacidad, género, generaciones, salud, mental, sexual, reproductiva, eh, raza, cultura, los pilares poblacionales de diversidad. Entonces no solamente ese es un grupo que brindamos servicios de estrategia, sino también capacitación. Pero bueno, eso es hasta 2014 y pues, fue una, una serie de eventos afortunados los que traen a, a, a tener esta idea de decir, a ver, aquí hay algo y con las empresas hay algo que hacer.
0: Oye, ¿te dio miedo empezar? ¿O tuviste alguna emoción? que tengas muy presente durante ese momento de lanzar, dejar tu trabajo, porque emprender es un reto y ahí vienen muchos miedos también. O sea, síndrome del impostor al, a vuelta de piedra. O sea,
1: a ver, eh, o sea, Adil es el más reciente de mis proyectos de emprendimiento. Yo ya traía varios años de haber salido de, de los trabajos estándares de Godín cumpliendo los estándares sociales del niño que vivía en la Condesa, ganando regularmente bien con su carro bastante nuevito y andando en los antros los fines de semana, ¿no? Esa vida se acabó y fue un entonces a qué nos dedicamos y fue rascarle al sueño, decir, bueno, ¿y ¿qué quiero hacer cuando sea grande? Apenas tenía 34 años cuando empecé con estas aventuras de empezar a probar a hacer eh, diferentes temas que este, varios años después detonan en Adil, ¿no? Entonces, más que más que miedo, el miedo venía desde hace varios años, el decir ¿y en qué voy a qué voy a generar para poder tener ingresos para operar mi vida. El miedo estaba ahí presente, ha estado siempre presente, porque es un operar envasado al, al creo que aquí hay algo y vamos a elaborar al respecto. O sea, la historia de Adil comienza cuando 2008 eh, alzo la mano por una situación tal en la que este, eh, me encontré con, con el, el, el entonces director y subdirector de, de área de atención médica del, del entonces en SIDA, Jorge Saavedra, y el doctor Javier Cabral, que estaban organizando en ese entonces, en el 2008, la, la AIDS Conference que vino a México en, en años de Calderón. Y en ese entonces, el tercer evento más grande, entre, después de una Olimpiada y un Mundial, entre que países viajaban de uno al otro para representarse a un evento internacional. Alcé la mano para decir, quiero ser voluntario, mandé mi currículum y me hicieron caso. ¿no? Y ahí dijeron, bueno, pues vente y te vamos a encargar este proyecto, donde entonces sí fue una maestría intensiva eh, en temas de, de salud sexual y educación de diversidad sexual en México, porque me sentaron como secretario técnico, es decir, ahí como, como pues, administrador general, de un proyecto que era la primera marcha internacional contra el estigma, la discriminación y la homofobia. Querían, y lo hicimos, recibir a las más de, en ese entonces, pues 80 mil personas que iban a venir a nuestro país, de eh, un montón de países diferentes, con una marcha del orgullo en muchos países que no podrían tener en otro lado, entonces el que vinieran aquí con un tema médico pues era también brindarles una vivencia de libertad y el organizar esta marcha, una segunda marcha del orgullo porque el entonces comité que la organizó no quiso ceder en unir las dos marchas en una sola con esta, eh, como preámbulo para el evento, este evento internacional pues hicimos dos marchas, una fue la siempre en, en junio y esta fue el, el 8 de agosto del 2008 y pues ver ahí reunidas a personas eh, si no me recuerdo, al final la lista eran como de 65 países, como 5.000 personas, que de verdad, o sea, no habían ido a una marcha del orgullo antes, que no, bueno, en su país, ¿no? Eh, y verles en esta libertad de celebrar, ¿no? Entonces, bueno, fue mi, 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 mi maestría intensiva, porque en esa mesa del comité técnico, pues, estaban eh, grandísimas personalidades que son mis maestras, maestros, maestres de, de lo que hoy sé, de lo que detonan, de lo que hoy hago, activistas, en estos ámbitos y pues todos estábamos peleando por generar un gran evento. ¿Quién hablaba al principio? ¿Quién al final? ¿Y por qué tener un tema? Y ¿Por qué no el otro? ¿Y cómo organizar los contingentes y todas las prioridades y todas las necesidades de cada una de las organizaciones que fueran visibilizadas? Entonces imagínate este, una vez a la semana, no dos veces a la semana durante cinco semanas, una reunión con este cónclave de de grandes, grandes personalidades del activismo de todas las edades. Eh, algunas ya, ya han fallecido, otras siguen este, vigentes y trabajando. Y pues bueno, fueron mis maestras, maestros, en los que cuando salí de ahí dije, ok, ¿y ahora qué hago con esto? Con esta información. O sea, estoy dándome cuenta de todo lo que hace falta. Y lo que se me ocurrió en ese entonces, que pues venía el boom de, de los blogs, uh -huh. de la web 2.0, donde uno sí podía escribir. Y pues fue lanzar un medio de comunicación. Y bueno, hay alguna pausa tantito, voy a tomar agua, porque si no me sigo una hora <risa> hablando solo.
0: No, pues es que, a ver, uno está literal escuchando la historia y la verdad es que lo, o sea, lo que has vivido es impresionante. Yo creo que tuviste maestría en desarrollo, gestión de eventos después de hacer esto, y adicional, pues tuviste una cátedra gratis de la diversidad sexual. Si lo pones en contexto... No tenías información antes y te fuiste al extremo de tener toda la información posible eh, con este evento en el, en el que estuviste.
1: Son 15 años en los que sí justo pasé de, a ver, Paco Robledo, tu vivencia y todo lo que hayas pasado rompe este yoísmo, este yo, el centralismo personal y date cuenta de todo lo que hay alrededor. Si tú dijiste que tu vida, tu vida era... Pesada difícil y complicada. Bueno, imagínate con todo lo que están contando estas personas, todas las vivencias y realidades que hay allá afuera, que entre todos en este grupo, pues finalmente era una buena voluntad de decir: queremos hacer algo increíble por la sociedad, por los visitantes, las visitantes de tantos países. Y entonces fue eso, ¿no? Decir: bueno, ok, entonces, pues uno de los vías, pues la educación, el compartir información. Y surge este blog, el foro nh.com, www.nh.com, ene, h a c h -E, no, no como los hoteles. Sí. Siempre fue el tema de cómo se escribe, como los hoteles, no. Bueno, porque en ese entonces se me ocurrió que NH, decir no heterosexual, bueno, era, era descubrir el libro negro. Sí. Es decir, es que el mundo no heterosexual, sí, pero bueno, en mi corta mente no veía la amplitud de, de, temas, de temas identitarios y, y demás. Pero bueno, en ese entonces, durante cinco años, pues fue este lugar donde empecé a a volcar lo que, lo que aprendía, a escribir algunos espacios, retomar información de otras tantas personas que se fueron acercando a, a pedir ser publicadas, pero mientras, pues yo tocando puertas, a ver, de, oye, pues tengo que pues teníamos que buscar que ese proyecto fuera rentable, y en particular se abrieron muchas puertas con, con gobierno, con este, otros eh, organismos, Internacionales, de, eh, cooperantes internacionales que les llaman, ONGs ¿no? o es gobiernos para hacer, ¿cómo se llama?, visibilizar temas que estaban avanzando. De repente ya me, me consideraban así como médico de comunicación LGBT y bueno, me, llegué, me llegaban invitaciones y pasé de, de ser el ratón detrás de la compu a, pues, a ser la persona claro. que representaba un medio. Y ahí es donde entonces empieza la persona pública, Paco Robledo, eh, en temas LGBT. Y en ese tocar puertas, pues era de buscar, que buscar fondos. Y, y ahí es donde empieza a linkearse lo que es Oyadil porque muchas puertas que toqué, que tenían que ver con marcas y empresas, que en otras ciudades, en otros países, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, pues que sí hacían temas de mercadotecnia, de información pública, con patrocinios, con esto y lo otro. Las personas representantes en México eran las primeras que cerraban la puerta, sobre todo los hombres gays y algunas mujeres lesbianas. En ese país lo hacemos, aquí no, y de esto no se habla aquí. Pero también es por el y, miedo, eh, o
0: sea, también es por el miedo de
1: ellos o ellas en ese momento también. Entre 2010 y 2015, es esta parte que estoy contando, en la que justo, pues, había unas empresas incipientes haciendo el tema al interior de la empresa, prestaciones, grupos de empleados y tal, pero, pero no se hacía nada de hacia afuera, ¿no? En ese entonces, eh, Canal G.TV era... Este, el medio de más de mayor alcance porque era video por televisión por internet. Estaba eh, Anodis.com, la, la agencia de noticias de la diversidad sexual, produciendo contenido, in, saliendo, levantando re, este, reportajes, entrevistas, etcétera. Y estaba la revista impresa Homopolis, que era en su momento la que sustituyó al ser gay, que era esta guía eh, de, del qué hacer, una revista más casual en temas de de vida social y nocturna, en la Ciudad de México. Existía Urbana, en, en Guadalajara, y existía, hay otra, hacia Mérida, ay, perdón, mi amigo Luis, que era su director, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero era lo, eran los medios que había, éramos los únicos medios que había. Pues eran algo, eh, eh, es,
0: así no eran tan
1: poquitos. Me tocó ver nacer a Osoy Homosensual, antes de yo bajar la cortina de, de, de NH.com, porque bueno, justo, al darme cuenta que no había esta respuesta organizacional para decir cómo puedo levantar fondos para mantener un medio, pues fue decir, a ver, entonces el tema está dentro de las empresas. Aquí hay algo. Y, es, y en ese interés en esos años, bueno, pues mientras lo que o sea, se aprobó el matrimonio igualitario en, en la Ciudad de México y entonces como medio de comunicación, pues empecé a publicar información de requisitos y la noticia y cómo iban avanzando las parejas que se casaban y tal. Y de estar publicando información benditos buscadores de internet antes que no tenías que pagar, a, Nada. pagar para aparecer, sí. era muy natural, muy orgánico, entonces resulta que mis notas más vistas en todo el historial de, de, de ese website, eran las que tenían que ver con requisitos de matrimonio el inbox del, del, de ese website, bueno, se llenó a tope de, oye, dame", o sea, resolviendo dudas de registro civil, registro civil no respondía, y menos si no eras de la Ciudad de México, entonces cuando una, una persona me dijo, oye, ¿y me cobrarías por ayudarme? Y dije, ah, caray, ¿cómo? Pues sí, se convirtió en un servicio. Claro. Entonces, eso, eso a lo mejor tú no te lo sabías, pero durante más de 10 años, eh, pues tuve este... este aún, aún hoy día hago algunos servicios especiales, sobre todo para personas extranjeras. Pero bueno, acompañarles en el servicio, en los trámites administrativos ante registro civil para contraer matrimonio. Eh, eventualmente registro de, de, de hijas e hijos para parejas de mujeres, que es lo que es más fácil que puedes registrar. Y ahora hago muchísimos divorcios. Casi lo único que hago son divorcios. Pero bueno, Pero he ayudado más asesor de asesor
0: como tal ya de derecho familiar, casi, casi.
1: Aunque no soy abogado y todo el mundo me dice licenciado porque piensa que soy abogado. Yo no los desmiento a menos que sea muy complicado claro. el tema. He ayudado a más de 1.200 personas, parejas, en sus trámites. Eventualmente tenía partners en Puerto Vallarta. Bueno, Nuevo Vallarta y una con la que sigo trabajando, una querida amiga Silvia, en Quintana Roo, que atiende Playa del Carmen, Tulum y Cancún. Entonces, pues, ese fue un, un negocio muy muy bendecido, muy afortunado, porque muchísimas parejas, los primeros años, donde solo era una, un estado, luego otros poquitos más, y sobre todo las parejas de muchísimos años juntos, claro. que les surgía un acta de matrimonio para poder formalizar sus relaciones, pues eran nuestros clientes. Totalmente. Y eso fue lo que, lo que ayudó a a que pudiera sostener el, el sueño de NH.com y lo que ayudó a sostener después a pasar al, al tema de Adil y decir, a ver, lo que hay que hacer es ofrecer servicios a empresas y eventualmente, y yo, mi sueño era mantener el medio de comunicación y luego lograré bajar dinero para este medio. Pero después dije, no, a ver, zapatero, tus zapatos, medios hay varios. En este tema empresarial seríamos los, los primeros en el país y pues cerré NH en 2015 cuando en 2014 fue el primer evento público de, de, de Adil.
0: Oye, ahorita hablabas justo de las empresas y que te rechazaban el, mucho el ofrecerte a lo mejor un patrocinio o buscar fondos. Yo creo que también para Adil en sus inicios pues costó muchísimo bajar fondos de ciertas empresas. Era el 2014 más o menos, 2015. Entonces...
1: Mm, el término no es bajar fondos porque yo no soy una asociación, más soy una empresa bien dicho, que vende servicio
0: como tal. O sea, me refiero a fondos no tanto como una sociedad civil, sino más bien dicho como pues, tienes que tener dinero para poder operar. O sea, deja tú, tú existir, pero tú operar. Entonces. Nuestro
1: primer cliente pagado llegó en 2015, afortunadamente. O sea, no, no pasó un poquito más de un año cuando ya tenemos el primer cliente. Primero nos de, abocamos a hablar de la problemática para descubrir, hacerles ver que tienen una necesidad. Entonces, el primer instrumento que tuvimos fue la primera encuesta de homofobia laboral en los espacios laborales, y luego de la mano de las iniciativas de gobierno, las, los, los, lo que venía de avance, eh, las aprobaciones del matrimonio igualitario que, que iban año con año ganando cada estado, eh, y hacerles que se dieran cuenta las empresas que tenían un algo que no estaban atendiendo desde lo legal, desde las prestaciones, desde incluso los programas, sobre todo en empresas eh, internacionales que fueron las precursoras en el país, las que tenían que implementar ya estos avances en México y no sabían ni cómo empezar. Entonces, era hablar de, la de, de, de las situaciones para que se dieran cuenta que, que tenían un detonador. Surgieron entonces, se fortaleció Coprev y hacía mucho, empezó a hacer mucho trabajo en temas de, de, de visibilizar las discriminaciones. Y empezaron a caer los reportes de discriminación, sobre todo en centros de atención a, a personas, a clientelas. Y entonces empezaba a haber denuncias que también eso empezó a presionar a las empresas en atenderlo desde el interno y no solamente hacia lo externo, ¿no? hacia, hacia consumidoras, consumidores. Entonces fue un momento, fue un momento de crecimiento donde empezaron a ser tantos factores que era ya inminente que se debían atender. Pero sí fue, una base, fue a base de visibilidad, de construir reputacionalmente el quiénes éramos y por qué eh, éramos los únicos que lo hacíamos en México ah. en el momento. Empezamos a hacer foros de inclusión junto con Copred, lo hicimos cuatro años de foros de buenas prácticas de inclusión laboral. Y el tener este respaldo de mis colegas de medios, de gobierno y empresas que querían sí salir a contar su historia, de cómo lo estaban haciendo, pues fue un tema que entonces empezó a correr de boca en boca. Si tal empresa lo hace, porque yo no? Este sí, nosotros tenemos el, el lineamiento corporativo, pero no lo he traducido, no lo he implementado. Entonces, sí, de ahí, de ahí, de ahí empezó. En 2014 logramos que las primeras 10 empresas se juntaran para hablar de inclusión eh, laboral LGBTQ+. Invitamos a 12, 10 sí llegaron. Y eh, 2014, eso fue en noviembre de 2014, y un par de eh, meses antes, fue la primera reunión, no sabían que se llamaban Pride Connection, pero bueno su, salió justo también en noviembre el, el, el título del grupo The network de empresas de pride connection que lo sugirieron desde Scotia bank y pues uno de los de los de los dos primeros iniciadores de esto es fernando velázquez hoy hoy querido socio y amigo con quien está también Ainadil de este lado luego que salió de american express no pero bueno
0: sí muchísimos retos sí muchos muchísimos y ahorita hablabas justo del tema cultural de la empresa como tal. Entonces, en México, pues obviamente hay muchas empresas que vienen del extranjero, ¿no? De diferentes regiones del mundo. Entonces, obviamente, esas empresas tratan de meter los valores de su empresa, que sean un poco más universales, ¿no? Y se tienen que enfrentar con el contexto cultural como tal. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el sesgo cultural del país, impacta a la empresa o los valores de la empresa, impacta a la cultura social de esa empresa. Bueno, desde el punto de vista que una empresa ya tuviera
1: algo en papel y lo buscara implementar, bueno, los primeros errores que detectamos en muchas empresas fue quererlo nada más traducir sin una regionalización correcta. Entonces, eso fue uno de los primeros temas en los que no había una empatía o la forma de verbalizar los valores, priorizar los temas y tener los enfoques en, en cuanto a las violencias sociales y vivencias de discriminación locales. Entonces, fue mucho traducirlo en un principio y hacerles ver que había que no nada más traducir, sino regionalizar. Y bueno, de eso de una empresa internacional, ahora, transnacional, pero un, ahora tenemos, ya digo, ya hablando de más como hemos teorizado a través de la experiencia de, muchos, de trabajar con muchas empresas, es una son el estilo de, de, de empresas americanas, y quiero decir del continente de América del Norte, Canadá Estados Unidos, y otras de los de empresas de orígenes europeos, que se vive la, la educación eh, social desde otra perspectiva. Las, los avances en los derechos humanos han sido diferentes, no han sido desde las violencias, sino desde las educaciones, y eso también habla mucho, entonces, las empresas en cómo traen por escrito sus principios y sus valores y sus códigos de conducta, con estilos diferenciados dependiendo del origen de quién los escribió, en qué momento, en qué año y en qué, en qué país. Entonces, ha sido, un, ha sido un reto de poder, entonces, leer a las empresas de su punto de partida, cómo lo cómo lo aplican, cuando viene de otro lado. Las locales, ese es el gran reto, en el que pues, nos enfrentamos al modelo de negocios familiares. sí en el que, pues como la palabra actual, ¿no? Los Nepo Babies son los que siguen llevando las, las, eh, las empresas de, de abuelo y de abuela y eh, pues no tienen idea de, de, de lo que es la realidad de las personas que trabajan para las empresas y menos lo saben traducir a, a un documento de cultura. Más que cuando pues, se han enfrentado a los avances de ley, a los avances económicos de, de sus socios comerciales, sí. donde les, les están obligando a meter el acelerador. Y ya se están dando, ya muchas veces se dieron cuenta que se quedaron 20 años atrás. Pero bueno, eso ya, ya, eso ya es hablar de... No, y
0: no, y hablar de la institucionalización de las empresas familiares también, que es un tema extenso, sí. extenso, extenso. ¿Sí? No mm -hmm. solamente que influye en la comunidad LGBTI y, y, y en la diversidad, y la equidad, y la inclusión en las empresas, sino... Es un tema muy, muy extenso en eso, pero es un reto. Yo creo el meter las empresas locales dentro de, de lo que ustedes hacen. O sea, siento que es un el reto más grande y es en donde más se necesita. En los servicios claro. que ustedes
1: presentan. Sí, afortunadamente estamos dándose paso cuando ya vieron que hay tantas empresas que han avanzado en estos temas y cuántas se están quedando atrás. Y ahora las Socios comerciales, clientas, les exigen a las locales decir, a ver, ¿y qué estás haciendo en estos temas? ¿Qué certificaciones tienes? Y entonces es cuando se dan cuenta de, ah, caray, o sea, ¿cómo? ¿No? Y, y todavía enfrentarnos a gente en RH que, que todavía cree que no, te, no se tiene, o sea, que no entiende por qué hay que hablar de manera diferenciada de grupos poblacionales, de las violencias diferenciadas, y creen que con un código de conducta que toda la gente sabe que no debe, debe discriminar es suficiente, y pues no. no. Bueno. O sea, no, no, no se dan cuenta de las realidades externas como se reflejan al interior. Pero sí, cómo llevar esto a las, a las empresas familiares, locales, es un reto diferente, por supuesto.
0: Y en cinco años, cuando vuelvas a venir al programa, bueno, o antes, no sé, platicamos de ese <risa> tema, a ver cómo van en, la, en cuanto a las pymes, sobre todo, y en el exterior, en el interior más bien dicho de la república.
1: Sí, caray. Bueno, son nueve años de historia de Adil y ya puedo decir que hay un, un antes y un después. Pareciera muy ambicioso y, y cebollero de mi parte, pero ver cómo empezamos a trabajar primero. En ese primer evento con 10 empresas, en 2014, 2016, nos piden representar en México la, la certificación de mejores lugares para trabajar LGBTQ+, y de ahí entonces tuvimos a las primeras 32 empresas, que entonces para mí ese es como el primer grupo de explosión. Eh, formal en cuanto a, a la inclusión hacia las personas LGBTQ+, más en los espacios laborales. Y de ahí a hoy día, que 2023 tenemos 298 empresas en este índice, que dan empleo a 1.4 millones de personas. Entonces, ya es, un, ya es un antes y un después. Y sobre todo ver la cantidad de personas, uh -huh. muchísimas de las que tú has entrevistado en este espacio, sí. pues, o sea, tienen, tienen poquito tiempo de visibilizarse en esto, ¿no? Este, quienes, eramos, quienes estábamos hace 9, 10 años, Sobrevivimos muy pocas caras. Muchas ya se bajaron, del, 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 se cansaron, se agotaron, eh, evolucionaron. Dijeron, eh, genero un legado y se lo dejo a alguien más. Pero, pues, eso ha sido un... un por recurso. eso digo que veo mucha diferencia en casi 10 años, quiénes estábamos y quiénes están, eh, y los avances.
0: Pero fíjate que de las personas que he entrevistado, o sea, de, a ver, personas que no están en los listados o, o demás como que existe esta emoción de realmente quiero generar visibilidad y dentro de, lo, dentro de mi trinchera generar visibilidad para en pro a la comunidad LGBT y más que es como súper interesante. Como que antes no había tanto y había ese miedo como tal.
1: Pues justo pues me declaro culpable de, 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 de que este producto del listado de 41 más 1 sea resultado incluso de las encuestas que hicimos en 2014 y 2018, donde medimos y con un tipo de preguntas más o menos alineados a lo que veíamos, y, y hablaba yo de Human Rights Campaign, que, que bueno, ahora es a quien representamos en México, como han preguntado en otros años allá, el tema del closet, ¿no? O sea, ¿cómo impacta el entrar y salir del closet en tu vida cotidiana? Y eh, darnos cuenta que los números en México eh, son muy similares había variación de uno o dos puntos porcentuales dependiendo del instrumento, en cuántas personas podían, eh, querían ser visibles en el espacio laboral. Bueno, el número más reciente de Adil es que el 56% de las personas LGBTQ ⁇ no van a actuar en consecuencia de su identidad de género, expresión de género u orientación sexual en el espacio laboral. Es decir, casi 6 de cada 10 van a estar en el closet o están en el closet por diferentes situaciones de familia, sociedad, eh, recursos, educación. Eh, incluso eso las personas a mi alrededor que no sean una claro. zona segura para yo decir quién soy entonces pues el que las empresas entendieran por qué te necesitaba un comité de diversidad e inclusión y o para las medianas y las grandes y, gra y muy grandes redes de empleados, pues era, era hablar del tema de la visibilidad y la, de la representación, la ausencia de referentes positivos. En 2018, Fer y yo ya estábamos haciendo un listado de todas las personas que sí, sí ubicábamos fuera del closet en los espacios de, de trabajo, en un nivel mediano y alto. Okay. Y, y la verdad es que se nos ocurría diferentes cosas de, de cómo hacer para que estas personas más allá de que las empresas se juntaran para hablar de temas de inclusión, donde había muchísimas hay, y todavía, y celebro y agradezco que, que esto no hubiera avanzado sin todas las aliadas mujeres y cetero en las áreas de RH, sin ustedes, sin ellas, no, no podríamos llegar a donde estamos, pero sí, había, ya empezaba a haber muchos champions fuera del closet. Y sobre todo en, en niveles altos de las empresas. Entonces nos ocurrían hacer algunos unos eventos solo para ese grupo. Pride Connection hacía eventos de VIP nada más para ese nivel. Y algún día conversando con Ofelia Pastrana en el Cine Tonalá, en un evento ahí, de verdad, un, un mezcal en mano, y hablando de, del potencial de, de todas estas empresas que teníamos en el alcance, y hablando de, del factor del closet, de que el porcentaje de personas en el closet es altísimo, es decir, bueno, pues necesitamos construir referentes positivos. Ella dijo, bueno, y, ¿y por qué no, como en otros países, volver un listado en una revista? Y fue así como de, ¡pum!, claro. O sea, darle visibilidad al público en general y no al interior nada más. Pensar en poderlo convertir en un referente, un listado de referentes de personas que ya lo están haciendo, un, un asunto celebratorio. El primer año pasamos por una revista a la que eh, Ofelia Lolo mandó un mensaje en ese momento al segundo trago del mezcal, empresa que se tardó en contestarnos, decirnos que sí, por azares de la vida, al día siguiente, dos días después, estaba yo al teléfono con, con un buen amigo Ernesto Núñez de Love for All, que estaba por, este, estructurando también una siguiente edición de su festival en la Ciudad de México, se me ocurrió decirle esta idea para que fuera un contenido en, en su foro. Me dijo, pero espérame tantito, en este momento le hablo expansión. Y a los tres días teníamos una cita. Estamos ahí sentados en su oficina con Eladio González en su momento y con Rosalía Lara también, que le agradezco muchísimo la confianza desde el año uno, decir, no se van de aquí sin decir que sí porque esa, esa lista se queda en expansión. Entonces, bueno, genera visibilidad, generar referentes positivos y poder ir aliviando el tema del closet entonces, el que tú me digas hoy día que la gente viene con ese entusiasmo, finalmente es un, güey, misión cumplida, porque lo que queremos era eso, que la gente se sintiera cobijada en una zona segura y decir, está bien, salgamos del closet de manera grupal claro. y no one by one, y que se queden cada una de esas personas ahora con una misión de multiplicar. Y la verdad es que es un, o sea, este, se me hacen este, los ojitos Remy cada vez que veo estas historias bellísimas de personas que, que están siendo impactadas por el mensaje de la lista. La
0: verdad es que sí. Y pues es un referente en lo personal. También es un referente. O sea, hay que ir detrás de las historias, generar esta visibilidad. Yo creo que para muchas personas de mi generación, pues no teníamos tan tangible como estas, estos líderes o estas personas eh, en el mundo de los negocios que están en un lugar de posición, que son una mesa de decisiones, que están trabajando para pues, hacer algo mejor por la comunidad LGBTIQ más en México. Ahora, que es muy interesante todo esto y fue un gran cierre de esta conversación, el famosísimo listado de expansión de 41 más 1 de Adil, ¿cómo trabajas para sacar la mejor versión de ti?
1: Pues mira, ahora es una autoexigencia porque es, a ver, es un asunto de congruencia. Yo en su momento también, cómo decidí emprender, pues por un tema de decir, a ver, este de, del tema del liderazgo, el que la gente debe de hacer, y sus valores, y sus metas, y no sé qué tanto, un rollo en el que estuve metido un tiempo, y decir, a ver, pues vamos a aplicarlos para mí mismo, ¿no? Para Paco Robledo, entonces, buscar ese, ser un diferenciador, esa persona que justo, ¿no? él Confió en una corazonada y construyó algo al respecto. O sea, mucha gente me ha dicho, ay, qué bonito trabajo tienes, dame trabajo. Todo el mundo me pide trabajo como si no saben que yo ni siquiera tengo sueldo, ¿no? Aquí se vive de proyectos, familia. <risa> Aquí si no se vende, no se cobra. Bueno, este... Y no cobro por lo de expansión. Es puro
0: servicio social. Porque
1: no me mete un paro, ¿Por qué no lo cobras? ¿por qué? Porque porque a la gente no le cobro por participar. No, no, no. Me tú.
0: O sea, tú, a ver...
1: ¿Puedo hacer como? ya nos fuimos a otra pregunta no, 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 o sea,
0: no vamos a regresar un poquito para eso Paco, pero a ver si tú estás en una mesa literal negociando con expansión para poder tú elaborar la lista de los 41 más 1 en su momento ¿por qué no les dijiste ok, sí, pero cuesta tanto porque también ocupa tiempo recolectada las personas que van a o sea, tú ocupas tiempo, dinero y espacio en poder sacar adelante la lista de expansión ¿o no?
1: Para mí es, a ver, eh, entiendo y yo sé que debía haber cobrado por esta idea, pero el cobrar por la idea también entonces lo, vuelve, lo mercantiliza, entonces puedes decir yo te la pago y entonces es mía. Y no, si la, la trabajamos de manera colaborativa, sigue siendo colaborativa y seguimos siendo dueñas o dueños de esto. Adil surgió cuando visibilizamos los resultados de la primera encuesta de homofobia laboral y pudimos a través de ese instrumento y con las alianzas de personas que están confiando en nosotros, como Copred, Jacqueline Loast, que también sin ella no estaríamos donde estamos ahora, eh, presidenta del Copred en ese entonces. Es decir, que las empresas empezaron a confiar en lo que nosotros teníamos que contar. Porque teníamos, estamos poniendo información en la mesa que nadie más antes alguien estaba viendo. Entonces, el que hoy día tú, Gerardo López, me reconozcas a mí, a Paco Robledo y a Dil, por lo que hemos hecho en este producto específico, claro. que es la lista 41 más 1, para mí es un asunto de reputación. Nadie más lo ha hecho en México, entonces el punto de partida es Adil lo está haciendo. Y entonces, Adil, ¿qué me está haciendo? O sea, si esa es una idea de Adil, pues ahora, ¿qué sigue? Y esa es una pregunta para mí. O sea, ya después de esto, ¿qué más? O sea, tengo en mis manos también eh, la dirección junto con Fer Velázquez y el equipo de Adil de dirigir la, la, la encuesta de mejores lugares para trabajar LGBT, de, de revisar la metodología de, para que las personas se postulen ahora. O sea, ahora hacen fila claro. para salir en la lista cuando antes del primer año fue de por favor te ruego que confíes y por eso tuvimos 41 más 1 porque no nos alcanzaba para 50. Ya me estoy regresando, Gerardo, luego a ver... ¿Cómo le hago la gente, para la gente, la, la gente a ver cómo si nos sigue esta conversación. Claro. El primer año de 41 más 1, invitamos e invitamos e invitamos y mucha gente se bajó por miedo. decir es que yo no sé qué impacto va a tener eh, mi familia, mi pareja, en la empresa. Muchas personas que dijeron sí, sí quiero, sí puedo. Y con Eladio negociando, de, pues es que es un listado, no es un ranking, es visibilizar, es celebrar, es reconocer, pero eh, en este primer año es pues, lo que haya. Claro. Y entonces es decir, y, y, pero pues lo cerramos en 40, lo bajamos a 25, y ese año justo se cumplieron los 41 años del movimiento, de la visibilidad del movimiento LGBTQ en el país. Y fue un, ok, entonces le conté a Eladio, este, español, ya este, que... No sé si es mexicano el pero bueno, no sabía la historia de los 41. Se las claro. conté a él y a la mesa editorial, y bueno, quedaron fascinadas y fascinadas. Y dijeron, güey, por supuesto, entonces, que es que sería 41 más uno? ¡Pum! ¡Bingo! Pues, claro. Hacía match con las cantidades de personas que teníamos confirmadas para aparecer. 42. Hoy día, 42 personas, y entonces hoy día se quedó eso como marca, como lo que significa el 41 más uno para México y la jotería y la homosexualidad y después entonces a partir del segundo año genera una metodología para decir a ver, no podemos estar invitando por dedazo tenemos que hacer una metodología la cual pulimos año con año y entonces pues esto que Adil lo que hace es a través, o sea es un, es un, es un, son dos temas, ¿no? la certificación, mejor lugares para trabajar LGBTQ+, de HRC, de, de MX y este instrumento que era simplemente para apoyar el tema de los rompimientos de closets, lo que hemos aprendido de ambos instrumentos en tantos años pues los vamos complementando. Lo complementamos en las, en las preguntas, las metodologías, para entonces sí poder tener tanto a las, mejor, a las empresas que lo hagan de la mejor manera como a las personas que de verdad lo estén haciendo con un liderazgo y con evidencias sí. concretas y con un apoyo de la empresa. Entonces, Adil, pues, son instrumentos reputacionales. Finalmente lo que me abre son conversaciones, espacios como aquí contigo y que la gente nos tome en cuenta. Cuando presentamos credenciales, tenemos hoy, eh, pues, esta fortuna de decir, pues, nos anteceden estos proyectos editoriales, este proyecto este, de, de, de certificación de empresas, y cuántas personas han confiado en estos procesos y que respaldan lo que hacemos. Entonces, con eso, o sea, no es una persecución económica, es una persecución de eso que me preguntaste al principio, de educar y transformar y actuar en congruencia. El llevar información a esos lugares donde a mí, a mi Francisco Robledo de esa edad, ojalá alguien me lo hubiera acercado para poder entonces sí hacer la diferencia y darme cuenta, darnos cuenta de lo que sigue claro. ¿no? mientras la gente siga participando en 41 más 1 llenando sus cuestionarios y contando sus historias y las empresas avanzando en sus evidencias podremos seguir subiendo la vara y de verdad entonces decir que tenemos este, grandes talentos y grandes liderazgos, no nada más de salir por salir en junio de este año se acaba de publicar la quinta edición del 41 más 1 LGBT+, más de los negocios. Y eh, pues otra vez son 42 personas que, eh, que pues justo pasaron estos filtros de, 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 de su expediente, de su evaluación, que son, se compone de tres cosas. Uno es el perfil de la empresa. Dos, el impacto de su posición en el organigrama. Eso lo evalúa Conferry. El primero, el perfil de la empresa, lo evalúa Expansión. Y a DIL, lo que hacemos es evaluar las, las evidencias y, y ver el impacto real del compromiso público tanto interno como externo en temas LGBT de, la, de las personas porque se les piden varias evidencias entonces bueno pues así logramos tener te hacemos un conclave un consejo editorial para ver qué calificación obtuvieron cada rubro y entonces hacemos el acomodo matemático y voilà aparecen las personas con mayor puntaje ¿no? y luego vemos oye no pues por metodología tuvimos que poner que no puedes aparecer más de dos ocasiones que máximo tres porque si no tendríamos a las mismas 42 personas del año uno repitiendo ¿no? Eh, y que no más de dos personas de la misma empresa el mismo año, ¿no? Entonces, y pues bueno, la verdad es que súper ultra honradas y honrados que a la fecha, en cinco años, te digo que desde esa primera vez que invitamos de, 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 de DASO en 2019 a estas 42 personas, suman 324. 324 personas que, que han, han alzado la mano y de decir yo quiero estar en ese listado. Para mí es súper emocionante que, que no sucede en los deportes, sí, ¿no? ni en espectáculos, en ningún lado, ni en política, la gente quiere salir del closet en un medio formal, como es esto, y ojalá, ojalá, espero suceda pronto en otros espacios. 103 personas eh, han sido las que han aparecido de manera, de manera única, porque hay personas justo que se han, han repetido algunas hasta en tres ocasiones en el listado. Entonces, eh, ver cómo estas personas precursoras pues han aparecido en estos cinco años, en, en los, pues los tres años tope que pusimos, pero sobre todo cómo están generando legado. Se están generando nuevas generaciones, están desarrollando nuevos talentos, viendo que crezcan estas personas LGBT dentro de la empresa, que se rompan estos techos de cristal blanco y negro para que surja el arco iris, pero sobre todo no hacerlo por dedazo como se pensaba sí. que era por cuota, sino que de verdad sea un trabajo de desarrollo congruente en que cuando la persona puede ser quien es, eh, sin mentir, sobre su, su expresión, su identidad, su orientación, es más productiva, ¿no? Entonces, por ahí empezamos a ver esas evidencias de ese sueño que baje el nivel del closet en las Y etapas.
0: veo que la gente que sale en el listado, las nuevas, vienen con todo. O sea, el año pasado salió Daniela Muñoz, Alex Streamer, ahora súper vocales, Top Voices, estuvieron en el podcast el año pasado, Jose Fernández este año, o sea, que también es súper vocal, entonces, hay, hay un listado de personas y una nueva generación. Ahora sí puedo decir mi generación como tal. Bien, venimos con todo para generar esta visibilidad, como ya para que nos pasen el relevo, ya sabes. O sea, y ya nosotros ya para empezar a correr en ese sentido. Pero
1: yo soy feliz y el primero que lo celebro porque justo, de verdad. 2014, ese primer evento de buenas prácticas laborales, 10 empresas o sea, éramos un puñado de 80 personas y de empresas de esas 80 yo creo que había 50 y poquitas menos de 60, me acuerdo por ahí, por ahí tengo el listado y eran las primeras personas que se aventaban a hablar del tema, y hoy pues, ya, o sea, veo una reunión de Pride Connection o sea, sí. este listado o sea, ya son cientos y es, es una felicidad
0: extrema, de verdad la verdad es que sí, y muchísimas gracias por lo que han hecho y ya nada más para cerrar esto, ¿siempre terminaste regresando al mundo editorial por más de que huyas, regresas de alguna u otra forma?
1: Como asesor, como este, pues generas estos productos, ahora tenemos una columna quincenal en Animal Político, este pero como, como Adil, como todo el grupo, y cada vez que tengo la oportunidad que alguien como tú me, me invite a conversar, siempre digo que sí, porque finalmente hay algo que contar adicional, y si ese es el primer espacio donde alguien me escucha conversar, pues ojalá se lleven este, este, hay que ser congruentes, el sí se puede y, y somos, somos un montón y estamos logrando un cambio impresionante.
0: Eso sí. ¿Qué qué? Y hablando de editorial, ¿cuál sería el título del libro de la historia de Paco? ¿Y por qué sería ese título? Amo estas preguntas porque se, la, les hace, o sea, se ponen a pensar demasiado no, a ver, para,
1: eh, frases que digo mucho es de del blanco y negro al color de la biblioteca al internet o sea, todo lo que la diversidad sexual me hizo aprender de mí o sea, la verdad es que para mí no haría lo que hago sin un descubrir lo que el mundo extraoficialmente tiene que contarnos y nadie lo está poniendo por escrito, a ver el libro que debería de escribir es todo lo aprendido en Adil Fase 1, primera generación, 2014-2024. 20, o sea, también por eso te cuento esta historia y que la quede grabada, Gerardo, porque es mi forma de generar legado. Sí. O sea, no he escrito todo lo que hemos aprendido. Necesitamos bibliografía, necesitamos dejarlo de alguna manera tangible para que nuevas generaciones, pues eso, aprendan sobre los pasos andados y que no me salgan con que, ay, se me ocurre que voy a hacer la primera expo para personas LGBT en la Ciudad de México. Les digo, ay, manita, llevan 10 primeras. O sea, <ríe> no te das cuenta.
0: Pero no, bueno, eso, eso es lo me que me... cuenta, eso es lo importante.
1: El tema es, pues, oye, aprovechemos lo aprendido, claro. los pasos andados, para que entonces, pues, alguien más pueda construir sobre lo que tú y yo estamos haciendo.
0: Se necesita documentación, creo que es lo más importante, porque México no tiene documentación. Eso dejo un paréntesis se nos puede dar como un tema extenso de hablar de ello, pero también es que en este momento de tu vida tú estás escribiendo tu historia. Entonces, tú ahorita tú decías, estoy teniendo, el que estoy en el capítulo uno, primera generación, de 2014 a 2000 24. ¿24? O sea, falta dos... o lo, Ese mismo capítulo lo puedes dividir en tres fases, o en cuatro fases, o en cuatro capítulos.
1: Ah, no, bueno, sí, por supuesto. Empresas precursoras, empresas avanzadas, y, y las empresas que... Las followers, claro. las de... ¡Ay, ah, ya me dejaron atrás! Entonces, <risa> eh, sí. Literal. Hay, 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 mucho, hay muchas... A ver, desde Adil nos encanta teorizar. Como nadie nos... Esto que, esto que hacemos nadie nos los ha enseñado de manera formal en una maestría, una diplomado, un doctorado pues finalmente pues también tenemos que confiar en lo que observamos, bajarlo a una estructura, teorizar ponerle nombres, pasarlo a gráficas y eso poderlo compartir y cada vez se construye y se va puliendo con el tiempo así como una metodología para, para este listado estar viendo que lo que vemos como suma de experiencias de empresas con, con las que trabajamos, que pueda ser entonces replicable y así ayudarles a acelerar el el cambio y no, no esperar estos 20, 30 años como muchas empresas que no tenían estos instrumentos, estos apoyos, se tardaron en llegar a este punto. Entonces sí. pues es la chamba de Adil poder compartir para acelerar estos cambios.
0: Me gustaría ya cerrar esta gran conversación. Creo que es impresión de como que la gente no se ve el detrás de Adil. Entonces yo creo que esta conversación ayudó muchísimo a también no solamente conocer lo que hay detrás, por ejemplo, de este famosísimo listado, sino también de lo, que es lo importante que es adil para las empresas y generar visibilidad y los estudios que ustedes realizan, las columnas de opiniones que tienen en Animal Político y adicionalmente conocer la historia de Paco. O sea, creo que eso es algo súper, súper, súper importante porque dentro de esto pues hay mucho sudor, sangre, felicidad, risas hay todo o sea hay todo has puesto el alma para literal documentar la historia de la comunidad dentro de las empresas o la comunidad en México entonces para cerrar este episodio ¿cuál te gustaría que fuera el primer enunciado del epílogo de este libro que estás construyendo ahorita?
1: no fue para mí sino por los que siguen no fue para mí fue para quien quien sigue y está y vendrá. Yo ya me tocó vivir lo vivido y gracias a lo vivido hago lo que hago. Ojalá para la siguiente generación sea más fácil. Estamos buscando borrar la necesidad de, una, de unas siglas, borrar la necesidad de, un, de una bandera que diga que esta este es una zona segura y, y que ya está pasando por la mercantilización y ya pasará de moda en un momento. Entonces, quizás, ¿no? O sea, la generación alfa que ahorita tiene 10, 9, 10, 11 años, cuando sean las personas que estén dirigiendo eh, algún, algunas decisiones en 20, 25 años, no sé si siga vivo para verlo, diré misión cumplida. Eso sí.
0: Pues estás logrando cosas increíbles, como te decía. Muchísimas gracias por lo que haces. Muchísimas gracias por lograr la visibilidad de muchas personas que les dio miedo ser visibles. Porque así como... Te decía, gracias a ese listado, pues tú mismo le decías, ahora tienes lista de espera casi casi para salir año tras año. Y eso es muy bueno. Y no solamente ahí, sino en, HRC, en las listas de HRC México. O sea, creo que es importante aplaudir los logros que miembros de la comunidad hacen en favor a la comunidad. Muchísimas gracias, Paco, por venir a Colectivo 40 más 1. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden contactar con Adil? Pásanos toda esta información, por favor.
1: <risa> gracias, gracias por el espacio, Gerardo. Este Sí, extrañaba ser parte de esta, de esta colección de personalidades que he visto pasar por este micro. Pero bueno, pues todo a su tiempo y por algo será. Ahora les vine a contar el por qué, de dónde salió todo esto para algunas personas que no sabían ni por qué ni para qué, ¿verdad? Sí. Eh, arroba en eh, redes sociales, LinkedIn, eh, Twitter, Instagram, y a mí como Paco Robledo, eh, LinkedIn, eh, Twitter, Twitter ya casi no. Estoy empezando en Threads en Instagram, eh, inclusión arroba Si escuchaste este capítulo y quieres llevar estos temas de ser la, esa persona que lleve estos temas a tu espacio laboral, no importa el tamaño que este sea, siempre necesitamos a alguien más que decida. Eh, alzar la voz y que sepas porque si llegaste a este nivel del podcast que vas a tener un friego de personas detrás de ti a quien pedirle tips y consejos entonces cada vez es más fácil qué bueno que que alguien más quiera llevar este tema a su familia a, o a su espacio de trabajo muchas gracias
0: cara. no hombre al contrario y a ustedes gracias por escucharnos una semana más como les decía al principio de este programa, no dejen de suscribirse, dar like, compartir este episodio, compartir también las publicaciones de arroba 40 más 1, 40 con número, más con letra, 1 con número en Instagram. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.